0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete, bienvenidos. Hoy en La Intérprete hablamos de nuevo del paro nacional, porque esta crisis social y el estado de paro que estamos viviendo en este momento en Colombia le ha costado al gobierno del presidente Iván Duque la caída de miembros muy importantes de su gabinete, Sebastián, ya sea por petición de la ciudadanía o a causa de cosas indirectas, pero acuérdese que el primero en salir fue Alberto Carrasquilla, la razón del paro que fue por cuenta del ministro de Hacienda, se generaron todas las movilizaciones, después salió la canciller Claudia Blum, Felipe Huitrago, Miguel Ceballos, que no sé si es por el paro, pero Miguel Ceballos también eh, renunció. Mejor dicho, el presidente anda muy debilitado de su círculo cercano.
1: Sí, Camila, eh, gente de la máxima confianza del presidente, y bueno, desde aquel 28 de abril la oposición y el comité del paro pues han pedido principalmente las cabezas de dos personas ¿no? de Carrasquilla y de Diego Molano que es el ministro de defensa el primero como usted acaba de decir ya cayó y el segundo pues por los excesos de la fuerza pública en contra de los manifestantes eh, a raíz de eso pues la oposición del uribismo eh, ha sido pues que rodear a Molano y a la policía, eso es lo que, han, lo que se han dedicado en las últimas semanas y en ese sentido pues no ha habido puntos de encuentro entre las negociaciones, eso está muerto
0: bueno, pero expliquemos, a ver, para la salida del ministro Diego Molano, que es lo que quiere la oposición, se organizaron esos congresistas de partidos que se oponen al gobierno y a través de dos procesos de moción de censura al tiempo esperaban sacar al ministro, uno a través de la Cámara y otro a través del Senado. Toda esta estrategia pues desató una tormenta política y una partida de ajedrez entre las fuerzas del Congreso que empezaron a jugar sus cartas. Pero antes de empezar a hablar de cómo se movió todo en el Congreso para esta moción de censura, Sebastián, expliquemos qué es, porque hay gente que tal vez no lo sabe y no sabe cómo funciona.
1: Camila, la moción de censura es una figura que está en la Constitución, en nuestra Constitución es el artículo 135, que es un mecanismo que los congresistas pueden usar para, para remover funcionarios, que, que bueno... Que, que según ellos lo ameriten. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Una décima parte de una de las dos cámaras tiene que hacer la solicitud, el 10%. Una vez la mesa directiva de cada cámara aprueba esa solicitud, se convoca en los siguientes cinco días hábiles a un debate, que es lo que ya hemos tenido esta semana, que es el debate. Apenas se lleva a cabo el debate y se cite al, pues, al funcionario que se quiere remover, para que pueda tener eh, prosperar Camila la moción de censura, tiene que haber una votación de mayoría simple. Es decir, si 100 senadores fueron ese día a votar, 51 tienen que votar a favor. Entonces, eso es lo que es la moción de censura, pero como usted dice, pues son procesos separados, son dos mociones de censura al tiempo al mismo funcionario.
0: Hay que recordar Sebastián que esta figura de la moción de censura se inauguró o se creó en Colombia con la Constitución de 1991, pero desde ese momento, desde que la creó la, se creó en la Constitución, no ha habido ninguna moción de censura que prospere en este país. Ya el presidente Duque en su gobierno lleva dos mociones de censura a los ministros de Defensa, uno a Guillermo Botero, acuérdese, y otra a Carlos Holmes Trujillo. Botero se retiró antes de que se diera la votación de la moción de censura y la de Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, pues eh, básicamente fue derrotada así que, pues en esta ocasión que por cuenta de la situación tan compleja que vive el país, se creía que podía prosperar pues todo indica que no.
1: Y le va a salir mal a la posición. que mira la jugada que acabamos de comentar de dos mociones, ya vamos a explicar por qué la primera solicitud fue formalmente aprobada por la Mesa Directiva eh, el martes 18 de mayo. Citaron al debate para el martes 25. Pero para sorpresa de los citantes y del país, pues ya, eh, ya empezaron a las fuerzas políticas a ver si tenían los, uno, los votos y si las llamadas y si todo empezó. Pero Alex Char, a los tres días, citó a Senado un día antes para Cámara, es decir, el de cámaras iba a ser el martes y char de viernes a lunes, así como rapidito, rapidito, citó el de Senado. Entonces eso Camila pues sí descolocó a todo el mundo y a los que más descolocó pues fueron a los de la oposición.
0: Y lo que terminó pasando, Sebastián, es que Diego Molano, el ministro, pues tuvo que enfrentar, ¿qué? Dos debates de moción de censura en 24 horas. Entonces. Algo que nunca había pasado, que era que un ministro respondiera en las dos cámaras en menos de 24 horas, sucedió en el gobierno de Iván Duque. ¿Por qué? Porque la oposición hizo una solicitud con argumentos distintos en cada una de las cámaras. En Senado dijo que lo citaban porque estaba estigmatizando la protesta y en la Cámara por la represión y el abuso policial contra los manifestantes. Es decir, uno diría dos argumentos distintos, pero pues que están juzgando evidentemente los mismos hechos o por lo menos ahí empieza la ambigüedad, porque hay unos que dicen que esa es la estrategia política del gobierno y de quienes defendían a Mulano. Decir, oiga, estos son dos debates que son exactamente lo mismo, así usted le ponga distinto título.
1: Y eso se va a agarrar cada uno, porque pues la Constitución no termina de decir todo, todo lo claro, Camila, que nos puede ayudar a despejar esta situación, porque, pues, que son los mismos hechos? Sí, el paro nacional, la violencia policial, pero ahí entraría pues, a uno a interpretar si son los mismos hechos o no. Ese ha sido el debate de estos días. Y Camila, pues bueno, este lunes pasado, el lunes 24, se dio el debate en Senado, inició a las 2 de la tarde y duró un poco más de lo previsto. Eh, hablaron varios senadores citantes, eh, algunos otros del Centro Democrático, eso estuvo muy picante. Y yo creo que oigamos un fragmento de una parte de la intervención de Gustavo Petro, que pues, Camila fue una parte muy compartida en redes sociales pues, por los seguidores y por otras personas que, pues, que siguen a la Colombia Humana.
2: Hoy es muy difícil que en una pelea de borrachos por allí un domingo, en algún barrio popular de Bogotá, de cualquier ciudad, la policía llegue y pueda restablecer el orden. Porque la ciudadanía ya no les cree. Y esa es la principal virtud que definiría la legitimidad de una institución. Y la perdieron. La perdieron porque se les olvidó que no solo se obedece a un presidente, sino que se obedece la Constitución de Colombia y la Constitución de Colombia les prohíbe disparar a manifestantes pacíficos porque ese hecho los convierte en asesinos, no en funcionarios públicos.
0: Ahora oigamos un pedazo, Sebastián, de la defensa de Diego Molano, el ministro, negando haber estigmatizado a, los, a las movilizaciones.
2: Porque las afectaciones han sido inmensas. No es contra los manifestantes pacíficos. A ellos todo el respeto, toda la garantía. Pero contra los violentos, una democracia no puede permitir esa violencia porque esa violencia destruye y erosiona la credibilidad y la legitimidad de una sociedad. Y quiero referirme a los bloqueos, porque aquí se ha dicho que yo califiqué a los bloqueos con el título de terrorista. Nunca lo dije, pero un bloqueo no está consagrado en la Constitución como un mecanismo de protesta. Un bloqueo si está tipificado en el Código Penal, y un bloqueo es un delito, y ese delito afecta derechos de terceros, y un bloqueo afecta más de 14 derechos, y le corresponde a la fuerza pública actuar.
1: Bueno, ahí oímos a Molano y Camila, el gobierno días antes a los debates pues empezó a mover ficha, ¿no? y se dio cuenta que en Cámara la oposición quizá podía tener muchos más votos de los que pensaba, y se preocuparon en el gobierno Eso lo sabemos Empezaron a llamar Y a hablar Qué se podía hacer Con sus aliados Y terminaron consiguiendo Pues el respaldo Unánime De cambio radical Que pues Camila Unas semanas antes Se opuso A la reforma tributaria Una cosa muy curiosa Hay que decir que Hizo salvamento De voto José Daniel López Que últimamente sí estamos más cerca De la oposición Y Arturo Char También le dio una mano Al gobierno Lo que dijimos Poniendo el debate Primero en ensanado Para ganar tiempo y que se votara primero que en Cámara. Lo consiguieron y el debate terminó siendo pues un día después en la Cámara.
0: Pero mire Sebastián, los otros eh, partidos clave para el gobierno y la oposición eran el Partido de la U y el Partido Liberal. Porque como lo que usted explicaba de cambio radical, pues la política es dinámica y pues se mueven por puestos, por representaciones políticas, a cambio radi radical le entregaron de todo y pues entonces ya a cambio radical se quedó con el gobierno. Pero ¿por qué la U y los liberales también eran como el fiel de la balanza?
1: Pues Camila, la U, la prioridad, usted sabe que la, la líder de la U es Dirian Francisca Toro y... La prioridad de ella ahora es la recuperación del Valle del Cauca, que el gobierno la apoye con eso. Entonces, pues no podía ponerse galleto fino a, a, a ser muy dura con el gobierno, eh, porque sí si ella está buscando pues, que se acaben los bloqueos y que le ayuden a solucionar ese problema. Y los liberales están divididos. Eh, usted sabe que unos van a apoyar la moción de censura o lo apoyaron y los otros no. Ahí, ahí fue como 50 y 50 y ni siquiera César Gaviria pues logró eh, que todos le hicieran caso. Se iban a reunir en bancada, pero al fin no terminó habiendo reunión.
0: Uno de los que habló en cámara y estaba tratando de inclinar la balanza del Partido Liberal a favor de la moción de censura en contra del ministro de la Defensa era Juan Carlos Lozada. Oigamos lo que dijo Lozada dos días antes del debate sobre cómo estaban las fuerzas dentro de su partido.
3: Y por supuesto que al interior del Partido Liberal obviamente hay un debate como lo hay al interior de todos los partidos. Eh, yo diría que eh, en Cámara, Sebastián, yo creo que hoy tendríamos la mayoría si es que se convocara a una bancada del Partido Liberal para apoyar la moción de censura. Eh, eh, creo que no sucedería de la misma manera en el Senado de la República, donde Camila eh, muy bien lo reseña, el Partido Liberal, digamos, allá no tiene, eh, digamos, una tendencia eh, tan cercana a los principios liberales, sino que en el Senado de la República el Partido Liberal eh, tiene una cercanía bastante evidente con el gobierno nacional, cosa que yo, por supuesto, lamento, porque nosotros somos un partido independiente y además ustedes saben también, Camila, que a los senadores y Sebastián no les gusta hacer bancada con los representantes a la Cámara porque eh, saben perfectamente que nuestro número, al superar el de ellos, pues terminaría imponiéndole a los senadores siempre eh, la visión que tiene la Cámara y no la visión que tiene el Senado.
1: Y ya después, Camila, el debate en Cámara duró más tiempo de lo pronosticado y lo que sí fue evidente, al menos pues yo que estuve pendiente de los dos debates, es que la preparación y la altura de las intervenciones en Cámara fue de mucha más alta calidad que la de las del Senado. La calidad de los argumentos fue superior. Eso sí lástima que al final pues los representantes o algunos ensuciaron el debate pues con un destrato increíble de tres congresistas por parte pues, de unos policías que estaban, se asomaron ahí a ver o cuidando, no sabemos muy bien qué estaban haciendo, y pues circuló un video en el que Indias Prilla, María José Pizarro y María Ángela Robledo. Eh, pues sí, trataron muy mal a unos policías, ese fue como el lunar de un debate que, repito, a mí me pareció muy bueno.
0: Ángela María Robledo, que es el representante a la Cámara y fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, los trataron fatal, Sebastián, eso no tiene ninguna presentación, ni explicación, ni justificación. No puede ser que tres congresistas hubieran tratado de esa manera a unos policías que estaban en eh, la Cámara de Representantes. Pero, como usted dijo, el nivel del debate en la Cámara... Fue muy superior al de Senado, por eso oigamos algunas de las mejores intervenciones que se escucharon en la Cámara de Representantes para que se votara a favor de la moción de censura del ministro, es decir, para que el ministro se fuera. Este es el representante Mauricio Toro del Partido Verde.
2: La desaparición forzada ha sido de una de las formas de silenciar, de intimidar, de anular a quienes piensan distinto. La cantidad de normas nacionales e internacionales que prohíben y sancionan la desaparición forzada son muchísimas. Pero en Colombia pareciera como si la desaparición forzada se hubiera vuelto un paisaje, como si la desaparición forzada simplemente no fuera grave. Y el Estado se acostumbró absolutamente a no hacer nada. En el marco de las protestas, para que los colombianos sepan, y usted también, ministro, por si esas cifras no le han llegado completas, desde el 28 de abril, que empezaron las marchas, se han reportado hasta 548 desapariciones. Y los reportes oficiales hablan de 439, para irnos a la fiscalía, que es muy cercana a ustedes, y que lo reportó ayer. Estamos hablando que el 6 de mayo, 26 ONGs de Colombia le entregaron a la Defensoría del Pueblo un reporte con 471 personas desaparecidas, de las cuales solo un indicado hoy a 92%. Eso quiere decir que 379 siguen desaparecidas.
1: Y también, Camila, ubicamos una parte de Juanita Gubertos, que también es de la Alianza Verde, y la verdad, yo creo que de las mejores tres intervenciones, una fue la de ella.
0: El primer problema es un problema de diagnóstico, de cómo lee este gobierno y cómo ha leído el ministro Molano el problema. Y por supuesto que todo problema es un problema complejo. Pero la manera en la cual el ministro y este gobierno ha leído este problema hemos tenido a lo largo de este último mes, es que, y lo repitió ayer el ministro en el Senado, es que hemos estado frente a un ataque sistemático y coordinado a una estrategia de desestabilización del país en cabeza de las disidencias de las FARC, del ELN y apoyados por Venezuela, Cuba y Rusia. Y el debate en cámara fue, sí, como usted dice, Sebastián, muy superior y ahorita acabamos de escuchar específicamente algunos de los ejemplos de por qué fue un gran debate. Pero pues al final el ministro se queda. Y se queda porque en Senado las mayorías las tiene el gobierno. El gobierno sabe que en medio de la crisis pues no puede ponerse a perder las mayorías en el Congreso de la República. Y por esa razón, Sebastián, pues el presidente del Senado, Arturo Char, convocó primero que en la Cámara porque sabían que ahí... Pues el, el gobierno jugaba de local. En el Senado el gobierno es local, en la Cámara no tanto.
1: Sí, Camila, digamos que inicialmente el gobierno se salió con la suya, pero no fue gratis. Esto tuvo unos costos que fue Pues la famosa darle mermelada cosas.
0: o representación sí. de, a los partidos políticos, porque es que este gobierno lo que pasa es que criticó mucho el tema de la mermelada y ahora tal vez se está dando cuenta, Sebastián, que no necesariamente es mermelada es representación a los partidos políticos, porque es que así se hace Exacto. la política.
1: Así se hace, pero además Camila, cuando también digo que esto no fue gratis, es que para lo poco que queda de gobierno, pues tendrá que hacer las cosas al lado de Gaviria y de Dilian y no hacerlas solo como muchas veces han querido, entonces pues sí, Molano no se cayó, pero ahora les va a tocar compartir, compartir un poco más el poder.
0: Y felices los de Cambio Radical, eso sí, el Partido Liberal no llegó a tantos acuerdos, el partido de la U tendrá más representación... Y de esa manera el ministro Molano se queda. Esperemos que esto no tenga una repercusión mayor en las calles y en los manifestantes, porque una de las grandes peticiones de la gente que está en el paro nacional es precisamente que Molano se vaya. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A usted, gracias por haber hecho clic. Y por haber querido informarse con nosotros, todos los jueves tenemos un capítulo nuevo de La Intérprete contando lo más importante de lo que pasa en Colombia o también muchas veces en el mundo. Ya sabe que estamos en todas las plataformas digitales, Apple Podcast, Spotify, Deezer y por supuesto en blueradio.com.com La intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Blanco, a la producción musical de Gonzalo Lazari y a la operación de Camilo Reina Nos escuchamos el próximo jueves